0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In der heutigen Folge erzähle ich dir meine Geschichte. Warum? Weil ich glaube, dass meine Geschichte kein Einzelfall ist. Ich erzähle von dem schlechten Gewissen gegenüber meinen Kindern, von verschobenen Prioritäten, seit ich Mama bin, von der riesigen Herausforderung, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren und davon, wie ich mit diesen Herausforderungen umgegangen bin. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge von Mama im Beruf. Ich freue mich total, dass du zuhörst. Ich möchte dir heute in dieser ersten Podcast-Folge erzählen, wie ich mein berufliches Glück wiedergefunden habe. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich hier direkt von mir selber erzähle, das hat einen Grund. Ich glaube nämlich, dass meine Geschichte kein Einzelfall ist. Ich glaube, so wie es mir ergangen ist, ergeht es vielen Mamas da draußen. Und vielleicht erkennst ja auch du an der einen oder anderen Stelle deine eigene Situation wieder. Wie habe ich also mein berufliches Glück wiedergefunden? Ich sage ganz bewusst wiedergefunden, weil ich mein berufliches Glück eigentlich schon hatte. Ich habe 2013 angefangen in einem mittelständischen, internationalen Unternehmen. Als Personalentwicklerin zu arbeiten und das hat mir totalen Spaß gemacht. Also wir waren ein tolles Team, die Kollegen waren nett, meine Aufgaben waren super, ich habe total viel gelernt. Also ich bin wirklich morgens aufgestanden und habe mich gefreut, wenn ich arbeiten gehen konnte. Ich habe dann 2015 meinen ersten Sohn bekommen und hatte relativ schnell wieder das Bedürfnis, arbeiten zu gehen, weil ich ja wusste, wie viel Spaß mir meine Arbeit gemacht hatte. Ich bin dann also ein halbes Jahr nach der Geburt wieder eingestiegen mit zwölf Wochen Arbeitsstunden. Das konnte ich damals so ganz gut organisieren. Mein Mann, meine Schwieger und meine, meine Schwiegermutter und meine Mutter, die haben sich damals die Betreuung untereinander dann aufgeteilt, wenn ich arbeiten war. Also das war wirklich ähm, so ganz gut machbar. Und Zuerst hatte ich auch diese große Begeisterung für meine Arbeit wieder, aber die nahm leider stetig ab. Und die nahm so sehr ab, dass das irgendwann komplett gekippt war und dass ich irgendwann sehr, sehr unzufrieden mit meiner Arbeit war. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen hatten in der Zeit, in der ich weg war, einige Umstrukturierungsprozesse stattgefunden, die dazu geführt haben, dass ich mich nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und einer der Hauptgründe war aber, glaube ich, dass sich meine Prioritäten verschoben hatten, seit ich Mama war. Also mir war auf einmal Zeit ein noch viel wichtigeres Gut. Also die Zeit, die ich nicht mit meinem Kind verbrachte, die wollte ich so sinnvoll wie, wie möglich nutzen. Und verstehe mich nicht falsch, ich hatte jetzt keinen Zweifel daran, ob ich überhaupt wieder arbeiten gehen wollte. Ich wollte unbedingt arbeiten, weil ich ja wusste, wie viel Spaß mir das gemacht hatte. Aber ich wollte in dieser wertvollen Arbeitszeit wirklich einen Mehrwert leisten und was bewegen. Und das habe ich zu der Zeit bei meinem Arbeitgeber mit der Arbeit, die ich gemacht habe, nicht mehr so gesehen. Ja, und ich habe mich dann Anfang 2018 in den nächsten Mutterschutz gerettet, kann man fast sagen. Da habe ich meine Zwillingskinder bekommen, Anfang 2018. Und ich habe mich da wirklich gefühlt wie so ein Athlet, der nach einem Sprint noch so den Kopf über die Ziellinie wirft, damit er möglichst schnell und möglichst früh diese Last nicht mehr spüren muss. Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Also ich war dann vorher wirklich so unzufrieden gewesen mit meiner Arbeit, dass sich das wie eine totale Entlastung angefühlt hat. Und nur um das klarzustellen, es war total anstrengend mit zwei kleinen Säuglingen und noch einem größeren Kind. Aber das war für mich trotzdem deutlich angenehmer, als diese Last zu spüren, eine Arbeit zu machen, die mir keinen Spaß macht. Also ich habe dann wirklich die erste Zeit nach der Geburt der Zwillinge total genießen können. Als die Zwillinge dann aber ungefähr neun Monate alt waren, wurde ich wieder so ein bisschen kribbelig, weil ich nach wie vor diese Sehnsucht hatte nach der beruflichen Erfüllung oder nach meinem beruflichen Glück. Ich wollte das wieder haben, dass ich morgens aufstehe und mich freue, arbeiten gehen zu können. Das war so ein tolles Gefühl und da hatte ich wirklich eine tiefe Sehnsucht nach. Ich hatte dann zu der Zeit aber einen sehr großen Berg an Gefühlswirrwarr vor mir und an vielen Fragen und Herausforderungen. Und ein Punkt dieses großen Gefühl, Gefühlswirrwarrs oder dieser Herausforderungen war die Frage, wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Also wir waren jetzt fünf Personen im Haushalt. Das Einkaufen, das Kochen, das Geschenke organisieren, Kinder zum Kindergarten bringen, beziehungsweise das große Kind zum Kindergarten bringen. Alleine die reine Kinderbetreuung hat so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Also wirklich nur die Versorgung der Grundbedürfnisse der Zwillinge alleine hat so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch genommen. Und das ist ja jetzt alles, was ich jetzt gerade beschreibe. Das ist ja die tatsächliche Arbeit, die schon sehr, sehr hoch war und die sehr, ja, sehr ausgeprägt und sehr viel war. Aber hinzu kommt ja auch noch so eine mentale Last. Also ich habe mir letztens meine Sprachmemo angehört, die ich auf mein Handy gequatscht hatte. Die Sprachmemo ist fünf Minuten lang. Und da habe ich mir so staccato -mäßig drauf gesprochen, woran ich noch denken muss. Und das ging dann irgendwie so, daran musst du denken, daran musst du denken, daran musst du denken, daran musst du denken. Also das war, das war wirklich eine, eine Aneinanderreihung von Dingen, an die ich denken musste. Und diese mentale Last, das haben, glaube ich, auch viele Mütter. Das ist ganz typisch für Mütter. Meine Schwiegermutter sagt dazu immer, einen Kopf haben wie ein Rathaus. Ich finde dieses Bild äh, ganz bezeichnend eigentlich. So, dann war noch eine andere Frage, die ich in diesem Berg an Gefühlswirrwarr hatte und an vielen Herausforderungen und Fragen. Wer betreut denn eigentlich die Kinder, wenn ich jetzt wieder arbeiten gehe? Weil der große Sohn, der ging ja in den Kindergarten. Aber für die Zwillinge habe ich erst ab August 2020 einen Kindergartenplatz beantragt. Das ist hier in Remscheid relativ schwierig, vor der Kindergartenzeit noch eine Kinderbetreuung, eine Außerhausbetreuung zu bekommen. Aber das ist ja auch kein Einzelfall. Das ist ja auch in vielen Städten so. Das kennen auch viele Mamas, diesen Mangel an Kinderbetreuung. Das war das nächste Problem. Dann hatte ich noch ein ganz großes Problem und ich glaube, das kennen auch die meisten Mamas. Ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, dass ich diesen Drang hatte, wieder arbeiten zu gehen. Ich habe mir wirklich zu der Zeit gedacht, So, darf ich das eigentlich? Darf ich dieses Bedürfnis haben, arbeiten zu gehen und die Zeit nicht mit meinen Kindern zu verbringen? Oder tue ich meinen Kindern jetzt hier gerade irgendwie leid an, wenn ich dann wieder arbeiten gehe? Also solche Gedanken, die hatte ich dann in meinem Kopf. Und auch von meinem Umfeld habe ich jetzt nicht von meinem ganz direkten Umfeld, aber ich habe schon von meinem Umfeld Sachen gehört wie, ja, ein Kind braucht aber seine Mutter. Oder jemand sagte mal zu mir, deine Familie darf nicht unter deiner Selbstverwirklichung leiden. Und das sind so Sachen, die haben alle mein schlechtes Gewissen noch verstärkt gegenüber meinen Kindern. Jetzt aus heutiger Sicht denke ich mir, was für ein Scheiß. Aber diese Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen. Und ich glaube, wie gesagt, auch das kennen viele Mamas. Und das vierte Ding, was vor diesem Berg an Herausforderungen ähm, beziehungsweise was in diesem Berg an Herausforderungen war, war, was möchte ich denn überhaupt machen? Weil ich kannte ja das Gefühl dieses beruflichen Glücks, aber ich wusste gar nicht, wo ich das jetzt finden könnte. Weil in meinen alten Job wollte ich nicht zurück. Da hatte ich ja jetzt erfahren, dass ich das da nicht mehr gefunden habe oder dass ich das da nicht mehr finden könnte. Also das waren so wirklich super viele Herausforderungen, vor denen ich stand und wo ich dann dachte, boah, ja, du möchtest wieder arbeiten gehen. Du hast eine totale Sehnsucht danach, nicht nur arbeiten zu gehen, sondern das berufliche Glück wiederzufinden. Aber wie, wie sollst du das denn alles machen? Wie sollst du, das, wie sollst du diese ganzen Herausforderungen lösen? Und ich habe mich in dieser Zeit viel ausgetauscht mit anderen Mamas und da viel drüber gesprochen, so über meine Probleme und Herausforderungen und so. Und ich kann dir jetzt erzählen, wie ich diese ganzen Herausforderungen gelöst habe und wie ich die Probleme gelöst habe. Aber mir ist es an der Stelle ganz wichtig zu sagen, dass das für mich individuell passte, so wie ich das gemacht habe. Das ist jetzt kein Ratschlag und kein Ratgeber an dich, das genauso zu machen, weil Familiensituationen sind so wahnsinnig individuell, da kann man sehr schwer eigentlich nur allgemeingültige Ratschläge geben. Also das muss wirklich jede Familie für sich selber rausfinden. Ich möchte das aber trotzdem mit dir teilen, weil ich hoffe, dass das für dich vielleicht auch eine Art Inspiration ist. Was ich also gemacht habe, war, dass ich mir ein Coaching gebucht habe bei Hanna Drechsler. Das ist eine Coachin. Und mit der habe ich dann Möglichkeiten erarbeitet, zumindest für den Punkt, was möchte ich beruflich machen, die ich dann verfolgen konnte. Also, zuerst hatten wir dann, also, wir hatten mehrere Sachen rausgearbeitet. Und ich habe zuerst ja, eine Möglichkeit verfolgt, Nämlich zu meinem alten Arbeitgeber zurückzugehen, aber in einen anderen Bereich und nicht in die Personalabteilung zurück. Das hat dann im Endeffekt nicht so geklappt, aber ich hatte ja mehrere Möglichkeiten ausgearbeitet. Und eine der anderen Möglichkeiten war die der Selbstständigkeit. Und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich habe mir gedacht, so... Und du schaffst dir jetzt eine Arbeit, die genau maßgeschneidert zu dir passt, zu deinen Bedürfnissen, zu deiner Kinderbetreuungssituation, zu dem, was du kannst, zu dem, was du gerne magst. Also wirklich eine komplett zugeschneiderte Arbeit für mich. Und hinzu kam ja, dass ich mich ja jetzt ganz viel ausgetauscht hatte mit anderen Mamas und gesehen hatte, dass super viele andere auch ähnliche oder genau die gleichen Probleme gehabt hatten wie ich oder auch nach wie vor haben und dann hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe mir gesagt, so und du sorgst jetzt dafür, dass möglichst viele Mamas ihren Weg ins berufliche Glück gehen können und ich glaube, dass das vor allem für Mamas so wichtig ist. Also das berufliche Glück zu finden, das ist bestimmt für jeden toll und es erhöht für jeden die Lebensqualität. Aber vor allem für Mamas ist das so wichtig, weil bei mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich viel ausgeglichener bin und viel besser auf meine Kinder eingehen kann. Ich kann viel besser die Bedürfnisse meiner Kinder befriedigen, wenn ich selber so im beruflichen Glück bin. Also im Endeffekt profitieren total die Kinder davon, wenn die Mutter oder eben auch der Vater, aber ich glaube, die Mütter haben es da deutlich schwerer, im beruflichen Glück ist. Ja, also für dieses Problem, was möchte ich denn beruflich überhaupt machen? Hatte ich also jetzt eine Lösung gefunden, dank meiner Coachin, Hannah Drexler. Jetzt hatte ich aber noch die drei anderen Probleme. Also, wie soll ich das alles schaffen? Wer betreut die Kinder und mein schlechtes Gewissen? Und... Der Punkt, wie soll ich das alles schaffen und wer betreut die Kinder, der geht so ein bisschen ineinander über. Aber also dieses Problem, wie soll ich das alles schaffen, da bin ich so vorgegangen, dass ich mich total viel mit meinem Mann ausgetauscht habe. Ich habe ganz eindeutig gesagt, ich möchte arbeiten gehen. Ich habe das Bedürfnis, arbeiten zu gehen und da meine Erfüllung zu suchen. Und für mich ist es keine Option, nicht arbeiten zu gehen. Und wir haben uns dann viel darüber ausgetauscht und auch überlegt, wie wir so Verantwortlichkeiten untereinander aufteilen können. Also Verantwortlichkeiten für die Kinder, für den Haushalt und so weiter. Und das ist eine Sache, die musste ich wirklich auch erst lernen. Und die habe ich tatsächlich erst vor kurzem verstanden, dass Vereinbarkeit ein Elternthema ist. Das ist nicht nur ein Thema für die Mutter. Also hier klassisch... Äh, Frau und Beruf und so. Nee, das ist ein Elternthema. Eltern und Beruf müsste es eigentlich heißen. Ja, und unsere Lösung ist jetzt, also die Lösung, die ich mit meinem Mann gefunden habe, ist, dass mein Mann vier Tage die Woche in einem Angestelltenverhältnis ist und einen Tag die Woche die Kinderbetreuung übernimmt. Und damit hat er mir schon einen großen Teil dieser Frage, wie soll ich das alles schaffen, abgenommen. Weil an diesem einen Tag, an dem er die Kinder betreut, ähm, geht er zum Beispiel auch mit den Kindern zum Kinderarzt. Also er erledigt jetzt auch alle Kinderarzttermine und er macht auch die Termine selber und so. Also es ist dieses komplette Paket Kinderarztbesuche und ich spreche jetzt von diesen Regelbesuchen. Ne? Wenn ein Kind krank ist, dann muss halt derjenige gehen, der gerade die Kinderbetreuung hat. Aber diese Regeltermine, U. Uh, Termine und Impftermine und so, die macht mein Mann an diesem einen Tag, an dem er die Kinderbetreuung übernimmt. Und weil er dieses ganze Paket übernommen hat, ist die mentale Last jetzt auch ein bisschen von mir weggegangen. Also natürlich jetzt nicht das komplette Paket der mentalen Last, aber der Teil Kinderarztbesuche ist von mir komplett weg. Denn nur, wenn ich dann die Verantwortung wirklich komplett übergebe und das komplett aus meinem Gehirn streichen kann, also jetzt Ganz konkret auf dieses Beispiel bezogen, nicht meinen Mann noch daran erinnert die U-Hefte mitzunehmen und ihn nicht daran erinnere, die Krankenkassenkarte mitzunehmen und den Wickelrucksack und ihn nicht daran erinnere, den Kinderarzttermin zu machen. Nur dann, wenn ich das alles aus meinem Gehirn streichen kann, weil er verantwortlich dafür ist, dann habe ich ein Stück der mentalen Last reduziert. Genau, das zweite Problem, wer betreut die Kinder? Das war ja dadurch, dass mein Mann jetzt an einem Tag die Woche komplett die Kinderbetreuung übernimmt, schon auch ein Stück weit mit ähm, gelöst, aber eben nur ein Stück weit. Und für uns ist jetzt die Lösung, dass noch an einem Tag die Woche meine Schwiegermutter die Zwillinge betreut, während der große Sohn im Kindergarten ist. Also da habe ich dann auch noch mal ein bisschen Zeit zu arbeiten. Und montags habe ich mit einer Freundin zusammen eine Regelung, die ich total feiere, werde ich aber auch noch mal gesondert drüber sprechen. Und zwar hat sie auch eine kleine Tochter, die ist so alt wie die Zwillinge. Und wir wechseln uns immer montags mit der Kinderbetreuung ab. Also in den ungeraden Wochen bringt sie mir ihre Tochter und ich betreue meine Zwillinge und ihre Tochter. Und in den geraden Wochen montags bringe ich ihr meine Zwillinge und sie betreut die, äh, betreut die Kinder und ich gehe arbeiten. Also das ist mal eine, eine andere und vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Art der Kinderbetreuung. Aber es klappt super gut und ich feiere das total. Also wer betreut die Kinder, haben wir dann dementsprechend so gelöst. Ein Tag die Woche mein Mann, ein Tag die Woche meine Schwiegermutter, ein Tag die Woche oder alle zwei Wochen ein Tag die Woche meine Freundin. Dann der Punkt, das schlechte Gewissen. Ja, das lästige alte schlechte Gewissen. Ein Kind braucht doch seine Mutter. Ich hatte da letztens so einen Schlüsselmoment. Ich mache ja im Moment eine Coaching-Ausbildung in Berlin. Und die beinhaltet, dass ich einmal im Monat ein Wochenende komplett weg bin, komplett in Berlin. Und nach diesem ersten Berlin-Wochenende bin ich wiedergekommen. Und an dem Mittwoch danach war eine Situation, ah, da gingen die Kinder hier über Tische und Bänke. Und es war irgendwie total anstrengend mit den Kindern. Und da habe ich mich selber mal beobachtet und festgestellt, boah du bist ja total entspannt. Das ist eine Situation, da hättest du die Kinder sonst schon direkt für angemeckert und auch ein bisschen zu laut angemeckert, aber du hast gar nicht das Bedürfnis danach, die anzumeckern. Und da ist mir so bewusst geworden, ich meckere die nicht an, weil meine Akkus aufgeladen sind, weil mein oder meine Bedürfnisse befriedigt sind. Ich habe auf meine Bedürfnisse geachtet. Zum einen, Arbeiten zu gehen, mich selber weiterzuentwickeln und zum anderen aber auch Zeit für mich zu haben. Das sind ja Bedürfnisse, die hat man ja einfach. Ne? Also jetzt vielleicht hat nicht jeder das Bedürfnis, arbeiten zu gehen, aber Zeit für sich zu haben, haben, glaube ich, die meisten dieses Bedürfnis. Und diese Bedürfnisse hatte ich befriedigt. Und da ist mir bewusst geworden, also so wirklich auch physisch, ich habe das so gefühlt, dass, also, dass mir das so bewusst geworden ist, dass ich als Mutter dafür sorgen muss, dass als erstes meine eigenen Bedürfnisse befriedigt sind. Da gibt es mit Sicherheit auch Ausnahmephasen. Also kurz nach der Geburt eines Kindes, da muss man einfach seine Bedürfnisse mal ein Stück weit zurückstellen. Aber prinzipiell sollten wir Mamas darauf achten, als erstes unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt ja die, da dieses Bild vom Flugzeug mit den Sauerstoffmasken, da wird ja auch immer gesagt, bitte sorgen Sie als erstes selber dafür, die Maske aufzusetzen und dann helfen Sie anderen. Weil wenn Sie die Maske nicht aufhaben, dann können Sie nur ganz kurz anderen Leuten helfen. Und genauso sehe ich das auch mit der Elternschaft. Übrigens hier auch ist mir wichtig zu sagen, es gilt nicht nur für Mütter, es gilt genauso für Väter. Aber ich glaube, Mütter, bei Müttern sehe ich immer eher die Gefahr, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse dauerhaft und konsequent zurückstellen. Eher als bei Vätern. Es gibt bestimmt auch Väter, die das machen, aber ich glaube, bei Müttern ist das systematischer. Und das war dann wirklich so ein Moment für mich, da, da hat es bei mir nochmal so richtig Klick gemacht. Da dachte ich so, ja, genau, du musst dafür sorgen, dass deine eigenen Bedürfnisse befriedigt sind. Und dann auch nochmal zurück zu diesem Gedanken, darf ich das hier überhaupt? Du darfst das nicht nur, du musst das machen. Du musst dafür sorgen, dass deine eigenen Bedürfnisse befriedigt sind, damit deine Kinder nicht darunter leiden. Oder um es mal positiv zu formulieren, wenn du dein Bedürfnis nach dem beruflichen Glück befriedigst, dann profitieren deine Kinder davon, weil du viel besser auf sie eingehen kannst und viel besser ähm, dich auf sie einstellen kannst. Genau, also ich fasse das nochmal für dich alles zusammen. Dieser Berg an Gefühlswirrwarr und an Herausforderungen, der beinhaltete ja zum einen die Frage, wie soll ich das alles schaffen? Das habe ich für mich gelöst und auch hier wieder nochmal die Erinnerung, das ist die Variante, die für mich am besten gepasst hat. Das heißt absolut nicht, dass die für dich auch genauso gut passt, aber für mich hat das dann gut funktioniert, indem ich mit meinem Mann da super viel drüber gesprochen habe und den, indem wir uns super viel ausgetauscht haben und die Verantwortlichkeiten mal aufgeschrieben haben und die untereinander aufgeteilt haben. Die Herausforderung, wer betreut die Kinder? Ja, da sind wir in äh, kreative Betreuungsmöglichkeiten gegangen, zumindest was hier die Betreuung auch mit meiner Freundin zusammen betrifft und haben da wirklich versucht, Lösungen äh, zu suchen für die Kinderbetreuung. Der Punkt des schlechten Gewissens, ja, eigentlich war das für mich die Erkenntnis darüber, dass ich kein schlechtes Gewissen haben brauchte, diese Situation nach dem Berlin-Wochenende, wo ich mich so super entspannt gefühlt habe, obwohl die Kinder wirklich anstrengend waren und ich aber viel besser auf die Kinder eingehen konnte. Also so diese Erkenntnis, ich muss als erstes meine eigenen Bedürfnisse befriedigen, bevor ich die Bedürfnisse anderer befriedigen kann. Und dann dieser letzte Punkt, was möchte ich überhaupt beruflich machen oder wie finde ich auch mein berufliches Glück wieder, das habe ich jetzt persönlich gelöst, indem ich mit meiner Coachin zusammen Möglichkeiten erarbeitet habe, wie ich wahrscheinlich dieses berufliche Glücksgefühl wiederfinden kann. Und was ich dir nach dieser Folge gerne mitgeben möchte, ist, in den Modus der Lösungsorientierung zu gehen. Also, zum Beispiel nach kreativen Betreuungsmöglichkeiten zu suchen und ähm, mit deinem Partner darüber zu sprechen, über Möglichkeiten, wie ihr die Verantwortung untereinander aufteilen kann, äh, könnt. Ähm, tausch dich mit anderen Mamas aus, über das schlechte Gewissen zum Beispiel, was fast alle Mamas haben. Tausch dich aus, sei offen. Und ja, da ganz wichtig, verurteile nicht. Das ist ja auch so ein Thema unter Mamas. Aber wir, wir schaffen so einen Wandel, indem wir zusammenhalten und uns gegenseitig stärken und uns austauschen und voneinander lernen. Und da kannst du auch wirklich an deine Selbstwirksamkeit glauben und daran glauben, dass du eine Lösung finden wirst. Du wirst eine Lösung finden. Du kannst es aus eigener Kraft schaffen. Und dann nur ganz kurz zum Schluss: Das ist genau mein Problem mit diesem Begriff der Vereinbarkeitslüge. Denn dieser Begriff der Vereinbarkeitslüge, der behauptet ja, es ist überhaupt nicht möglich, Kinder und Beruf miteinander zu vereinbaren, es klappt überhaupt nicht und äh, überhaupt ist er ja alles doof. Und das ist genau mein Problem, weil mir fehlt mit diesem Begriff einfach total der Aspekt der Selbstwirksamkeit. Denn natürlich wäre es viel schöner, wenn die Politik oder die Gesellschaft oder wer auch immer uns auf dem Silbertablett die Easy-Peasy-Möglichkeit bieten würde, wieder in den Beruf einzusteigen, in den Traumberuf, nachdem wir ein, ein Kind geboren haben. Aber so ist es nun mal nicht. Und trotzdem können wir selber dafür sorgen, das berufliche Glück zu bekommen und Kinder und Beruf miteinander zu vereinbaren, wenn wir da selber hinterstehen und wenn wir an unsere Selbstwirksamkeit glauben. Denn wenn viele Individuen, viele Familien da ihr Ding machen, dann können wir auch einen Bann Wandel herbeiführen. Und genau diesen Wandel möchte ich mit dir lostreten. heute Erzählt, wie ich die Wiedereinstiege nach den Geburten meiner Kinder erlebt habe und wie ich mein berufliches Glück wiedergefunden habe. Ich würde total gerne von dir wissen, was deine Geschichte ist. Wie hast du den Wiedereinstieg erlebt, nachdem du dein Kind bekommen hast? Und hast du dein berufliches Glück gefunden oder bist du noch auf der Suche? Schreib mir gerne eine E-Mail an hallo at mama Mama im Beruf zusammen. Die E-Mail-Adresse steht auch in den Show Du findest mich sonst auch auf Instagram unter at @elu also E L -O -U, unterstrich Falkenberg. Ich würde mich total freuen, wenn wir da in den Austausch kommen. Ich freue mich auch über Feedback bei Spotify oder bei iTunes, damit der Podcast besser gefunden wird. Und solltest du noch Verbesserungsvorschläge haben oder Themenvorschläge für weitere Podcast-Episoden, kannst du mir die auch gerne an meine genannte E-Mail-Adresse schreiben. Bis zum nächsten Mal.